0: تذكرة سريعة بس جدا على السطح كده احنا خدنا ايه الفترة اللي فاتت من سنتين من سبتمبر 2018 دي الدول اللي احنا ابتدي اتكلمنا عنهم اللي هي فترة الخلافة اللي هو اللي هو الخلفاء الراشدين والغزو اللي حصل على مصر وغزو مصر بعد كده اتكلمنا عن الدولة الطولونية الاخشيدية اتكلمنا بعد كده على المصر الفاطميه وقلنا ان هي الفتره تحت الفاطميه دي الدوله الفاطميه يعني كانت الفتره الوحيده اللي كانت مصر فيها تبع المذهب الشيعي. بعد كده جت صلاح الدين الايوبي وكون الدوله الايوبيه ثم المملوكيه وفي الاخر العثمانيه. اثناء الفتره الدوله العثمانيه حصل الحمله الفرنسيه على مصر و ده اللي احنا هنستكمله النهارده يعني احنا المره اللي فاتت بدانا الموضوع يعني لو لو تتذكروا حضراتكم ان هو في كل الممالك او كل الدول دي كنا بنقسمها غالبا على مرتين لو ما كانش ثلاثه، مره نتكلم على اهم الاحداث السياسيه الاجتماعيه أه الحاجات اللي تخص الكنيسه والمره اللي بعد كده بنتكلم على الشخصيات المهمه اللي نحب ان احنا ان احنا نتكلم عليها. فالمره اللي فاتت اما اتكلمنا على الحمله الفرنسيه ونتذكر بقى شويه كده ايه اللي قلناه المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا ان ماذا ولماذا ماذا حدث ولماذا حدث يعني ماذا حدث ده سهل او ان هو نقول أنه هو في تاريخ كذا حصل كذا ودخلوا كذا يعني اللي هو احداث تاريخيه
1: لماذا هو اللي مهم
0: وهو اللي بيبقى يعني محتاجين ان احنا نعرفه شويه. الحمله الفرنسيه جت على مصر ده, ده شيء مهم ان احنا نعرفه. اتكلمنا على اسباب كتيرة قوي ولكن اهم سبب او اهم سببين ثلاثه نحب ان احنا نتذكرهم المره دي انه كان على طول في خلاف ما بين انجلترا وفرنسا وفرنسا حبت ان هي على انجلترا شويه ف قرروا ان هم يقطعوا تاريخ مش تاريخ، طريق التجاره ما بين الهند اللي هي اكبر مستعمره انجليزيه، وبين اوروبا وانجلترا، فالتجاره كانت بتمر عن طريقين يا اما عن طريق راس الرجاء الصالح، يا اما عن طريق مصر، وطريق مصر طبعا ده كان اقصر واسهل بكتير فمن اهم الاسباب للحمله الفرنسيه على مصر ان هم تدسترب طريق التجارة ما بين الهند وما بين إنجلترا السبب الآخر أنه مصر في الوقت ده كانت من أغنى المستعمرات أو الدول اللي تبع الدولة العثمانية فعلشان يستولوا على خيارات مصر فده كان أحد الأسباب السبب الآخر أنه وده بيختلف الفرنس الفرنساويين على اي حاجه جت على مصر قبل كده ان هم صحيح كانوا جايين ان هم يستفيدوا بخيرات مصر ولكن من الاسباب المهمه الاخرى اللي حمستهم ان هم جم يعلموا ويتعلموا واللي يؤكد ان هم جوم يعلموا ان هو هو جاي جايب معاه مطبعه فمعنى ان هو جايب معاه مطبعه ان هو عايز ينشر ثقافته عايز ينشر يعلم الناس الحضاره بتاعته وما الى ذلك والدليل انه جاي يتعلم انه هو ماشي الحمله الفرنسيه وهي ماشيه تركت كتاب من اعظم الكتب في تاريخ الانسانيه واللي هو كتاب ايه وصف مصر تاريخ كتاب وصف مصر ده كتاب يعني لا يقدر بمال ولا يقدر بثمن فدي احد فدي الاسباب اللي هي خلدته او خلت الفرنساوين ان هم يجوا على مصر اتكلمنا برده على انه اما جم دخلوا في 1798 الانجليز عرفوا ان هم جايين وجوا حذروا محمد كريم اللي هو كان عنده اسكندريه في الوقت ده ومحمد كريم راح حذر ابراهيم باشا ومراد باشا لو انتم فاكرين اتكلمنا على عليهم ايام لما اتكلمنا على الدوله العثمانيه وهم استهانوا جدا بال بالحمله دي وقال لك ان هو زي ما سحقناهم قبل كده هنسحقهم مره ثانيه باحذياتنا وطبعا ده حصلش لان هم دخلوا مصر تقريبا بدون اي معركه بدون اي مقاومه يعني حتى المق... المعركه اللي هي معركه الاهرامات دي اللي هو دخلوا فيها وعلى فكره ال... حته ان هم كسروا مناخير ابو الهود دي برضه اعتقد انها مش صحيحه يعني ما حصلش الموضوع ده ما حصلش فدخلوا من غير أي من غير أي مقاومة. اتكلمنا على نابليون وشخصيته وإزاي انه هو كان أه كان قدامه مثلث هو داخل مصر، الشعب، المماليك والعثمانيين. وقرر إن هو يحط رهانه على حاجتين، الشعب والعثمانيين نتيجة إن الشعب هو العدد الأكبر وهو اللي ممكن يديله شعبيته وعلشان كده عمل ايه لو تفتكروا؟ انه اعلن اسلامه علشان يقول للشعب انه انه هو واحد منهم وانه هو مش زي الناس التانيين اللي جم وهو ده جاي بيعتبر واحد منهم وطبعا كل الكلام ده ما كانش مظبوط لانه يعني ما كانش حقيقي يعني هو كل الناس بما فيهم المسلمين نفسهم بيقولوا انه هو الراجل ده ما اسلم اسلم علشان سبب سياسي. فحط رهانه على الشعب وأسلم وحط رهانه على الناحية التانية العثمانيين وبسبب إن هم كانوا الكفة الأقوى من المماليك. فقرر أنه يحط رهانه على الضلعين دول من المثلث. السنة اللي دخل فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت برضو إنه حصل اللي هو 1798 حصل ثورة كبيرة في مصر ودي كان اسمها الثورة ثورة القاهرة الكبرى. ودي قامت بسبب إنه أن هو فرض ضرائب، كان عايز بقى ينظم الأمور شوية فحط يعني شوية تنظيم، يعني اللي عايز يفتح محل لازم يكون ياخد تصريح ويدفع رسوم، اللي عايز يعمل يتاجر لازم يكون عنده سجل تجاري، لازم يدفع ضرائب، فالناس طبعًا ما عجبهاش الكلام ده وده كان أحد الأسباب لقيام ثورة القاهرة الكبرى أه ومن ضمن الاسباب وده أه يعني سبب مضحك شويه ان هو علشان كان عايز يوسع الشوارع فكان الناس كلها متعوده ان هي قدام بيوتها بتعمل مصاطب يقعدوا عليها بالليل فشلهم من المصاطب دي في عهد احد الحاجات اللي هي استفزتهم جدا ويعني ما كانش سبب رئيسي للثوره ولكن من احد الاسباب. أه اثناء الثوره دي لانه الثوار دخلوا الازهر علشان يهتموا فيه وحصلت الحادثه المشهوره اللي احنا كلها درسناها ان هو نابليون دخل الازهر بالحصنة وقتل كل المتحصنين في الازهر ودي كانت احد الحاجات اللي قللت مباشره بغض النظر بقى اسلم ولكن قللت جدا من شعبيته وسط الناس. تعالوا بقى نخش النهارده على ده باختصار شديد اللي قلناه المره اللي فاتت علشان نسترسل بعد كده في الشخصيات اللي احنا هندرسها النهارده نقطه اخيره قبل ما نخش على الشخصيه الاولى انه في 1801 القائد الانجليزي نيلسون جه في في موقعات ابو قير وحطم كل الاسطول الفرنساوي اللي كان راسي هناك في فبالتالي الفرنساويين في مصر ولكن ما عندهمش سوف وعلى وعلشان كده وده هنتكلم عليه في اثناء اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده انه اللي رجع الفرنساويين بلدهم هو الاسطول الانجليزي. لو في حد عنده اي كومنت قبل ما نخش بي هابي تو هير. All right. الشخصيه الاولانيه اللي هنتكلم عليها النهارده هو المعلم يعقوب حنة او الجنرال يعقوب ودي شخصيه من الشخصيات الجدليه جدا في مش بس الـ الـ يعني في مش عايز اقول في تاريخ الكنيسه ولكن في الشخصيات الأبطية ولكن جدلي جدا حتى في الشخصيات المصريه عموما بعض الناس بيقولوا إن هذا الرجل رجل خائن وباع وطنه وناس آخرين ومنهم شيء بالشيء يذكر زي ما بيتر كان بيقول سام سام تدرس وبيشوف برضو إنه هو كان رجل صاحب مشروع وما كانش خاين بالعكس ده كان عنده حلم للبلد يعني في الآخر ما بين الفسطتين تقع حقيقة هذا الرجل هل الرجل ده خاين ولا آه وطني؟ يعني أنا شخصياً مش هقول حاجة احنا كل اللي احنا هنقوله النهاردة اللي حصل بالزبط والمواقف بتاعته ممكن يعني كل واحد لو من اللي بيسمع الكلام ده هو ممكن بعد كده يكون فكرة بتاعته هل هذا الرجل كان خاين ولا كان رجل وطني معلم يعقوب اتولد في سنة 1745 اتولد في محافظة المنيا في مدينة ملاوي مركز الأشمونين اتولد في بيت قبطي عادي جدا يعني أهله ما هماش ما كانوش من زاويه الأملاك أو إن هم عندهم مرتاحين جدا أو من الشخصيات الغنية زي المعلم إبراهيم الجوهري وغيره ولكن برضه ما كانوش معدمين يعني كان بيت متوسط عادي جدا دخلوه الكني... دخلوه الكتاب بتاع الكنيسه فاكرين موضوع كتاب الكنيسه اتكلمنا عنه ولا لا انا مش فاكر زي ما في كتاتيب للمساجد كان في برضو ايضا كتاتيب في الكنايس الكنايس كان ليها برضو كتاتيب ولكن الفرق ما بين الكتاب بتاع الكنيسه والكتاب بتاع الجامع انه كتاتيب الجوامع كانت بتعلم دين وحفظ قران بس الكتاتيب بتاعت الكنيسه كانت بتعلم دين ولغه ابطيه ولكن بالاضافه لده كانت بتعلم حساب ولذلك هو ده اللي يخلي المتملي اللي كانوا ماسكين ماليات بتاعت البلد وشاطرين قوي في الماليات وفي الحساب كانوا اباط وده غالبا راجع ان هو في الكتاتيب كانوا بيدرسوا الحساب يعني نقطة عرضية كده العلم بالشيء بقى ما بقى يعني ما كبر شوية وبقى في سن الشباب راح خدم مع واحد كاتب ابتي كان من بلدهم في خدمة أحد الأمراء شوية كده وسابه وراح اشتغل كاتب عند سليمان بي وده من أبرز المماليك اللي كانوا موجودين في الوقت ده سليمان بي ده يبدو انه هو حب المعلم رزقي جدا ووسق فيه جدا ويبدو و و و و انه برضو ان المعلم يعقوب كان يعني شخصيته شخصيه اسره لانه اكثر من شخصيه او اكثر من حدث يتعامل مع ناس وهؤلاء الناس يحبوه اللي خليني بقول ان سليمان بيده حبه ووثق فيه ان هو سمح له بحاجه غريبه جدا سمح له أنه هو يتعلم فنون القتال وفنون الفروسيه وده كان امر غير وارد على الاطلاق على المصريين يعني المماليك كانوا ما بيخلوش المصريين ان هم يتعلموا لا قتال ولا فروسيه فكون أنه هو يعلم جنرال يعقوب القتال والفروسيه بمعنى وده مصري قبطي يعني عدى كده تو يعني لو 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 حصلت أنه هو علموا حد مصري او سمحوا لحد مصري بان هو يتعلم فنون القتال فبكل تاكيد مش هيكون مصري كمان وابطي انما هنا ده علمه هو وده كان مصري قبطي وده كان امر غريب شويه. الراجل ده اللي هو يعقوب يعني يعني تحس من شخصيته ان هو كان راديكالي جدا ما كانش بيتسم بسمات ال بقيه اللقباط يعني في السمه الغالبه لللقباط ويمكن لحد دلوقتي ان هم على طول فيهم الهدوء وفيهم الوداعه وفيهم الاتضاع وفيهم الاحتمال، الراجل ده ما كانش كده خالص، لا عنده لا هدوء ولا احتمال ولا وداعه ولا اي حاجه خالص. آه وعلى طول مناكف يعني آه يعلنوا مثلا ان في آه التزام بالزي اللقباط ما كانش يلبس ازاي واللي مش عاجبه هو كده. آه كان كل اللقباط يروحوا الكنيسه يوم الاحد ويتناولوا ده ما كانش يروح كنيسه خالص ولا يتناول ولا له اي علاقه بالكنيسه ده بالعكس يعني ده كان يقال عنه ان هو كان عايش بدون زواج مع واحده مش من ملته خالص كانت واحده سريانيه فيعني تحس ان هو ضارب بكل التقاليد والاعراف عرض الحائط اللي هو عايز يعمله بيعمله لدرجه ان بيتقال وبرجع اقول ان هو يقال مره ثانيه مش ما هياش حدث او ما هياش حادثه موثقه في, في في كل ال في كل المصادر يعني انا شفتهاش في مصدر واحد بس ان هو مره دخل علشان يتناول وهو راكب على الحصان بتاعه وكان ودي كانت احد على فكره غالبا احد حاجات المناكفه بتاعته لان هو زي ما قلنا هو ما كانش له علاقه بالكنيسه فبالتالي ما كانش له اي علاقه بالتناول فهو ان هو يعمل كده دي كانت احد يعني الملامح المناكف وكان يعني رده او سببه انه انه بيعمل كده ليه؟ لانه بيقول لك انا راجل عسكري والرجل العسكري لابد ان يكون دائما مستعد ودائما على جواده فما ينفعش ان هو ينزل من جواده. ف زي ما بقول دي احد الحاجات اللي هو لو حقيقيه انا برضو برجع بقول لو حقيقيه لان ممكن جدا ما تكونش حقيقيه. ان تكون احد ملامح المناكفه بتاعته. اما جت الحمله الفرنسيه بقى في 1798 راح اشتغل معاهم. ااا اشتغل معاهم عينوه علشان يكون مرافق لواحد جنرال فرنساوي اسمه لويدي زيه. لويدي زيه ده كان دوره في في الموضوع ان هو يفتح الصعيد. فخد المعلم يعقوب معاه الحرب بتاعته لفتح الصعيد وكان وظيفه يعقوب ان هو يمد الجيوش والعساكر بالميه والغذاء يعني في الامداد والتموين هو دوره امداد وتموين ولكن لما ابتدت بقى الحرب لقى ان هو ساب الامداد والتموين ده بقى بحرب مع مع الفرنساويين المماليك يعني لان هو اتعلم الفروسيه وتعلم الحرب فاشترك معاهم كأنه أحد الجنود ودي زيادة أعجب بيه جداً لدرجة ودي مرة برضو أحد الحاجات الغريبة اللي حصلت معاه انه هو قلده اداله يعني آه سيف ودي يعني برضو أمر ما هواش معتاد أو ان الفرنسويين يعجبوا بشجاعة وكفاءة واحد مصري إلى درجة انه هو يقلده يعني بسيف أه ودي احد الحاجات اللي خلت المعلم يعقوب يتعلق بشده بالويد زياده واعتبره يعني أه أه زي ما تقول كده مثل اعلى <تصفيق> 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 لا ما سمعتش لحد بيقول حاجه بيسال حاجه أوكي. بعد ما خلصت الحرب وفتحوا الصعيد بدا يشوف انه على فكره دي احد يعني من احد الاسباب اللي اتقال عليه ان هو خاين ان هو كان بيحارب الفرنسويين ضد المماليك فعشان كده قال لك ان هو بيحارب مع الفرنسويين او فرنج اما رجع من خلصت الحرب ورجع عمل ابتدى يكون حاجه اسمها الفايلاق القبطي ايه هو الفايلاق القبطي الفايلاق القبطي ده بدايه او نواه لجيش مصري وطني. فاللي انه هو نزل جاب ألفين واحد قبطي من الصعيد و... ولبسهم زي الفرنساويين وحلق لهم دقنهم وخلاهم بالظبط يعني تو لايك like عساكر وجاب كليبر نفسه جاب فرنس... فرنسويين عشان يدربوا الفيلك القبطي ده. ودي احد الحاجات الثانيه اللي هو بيتهم بيها ان هو كان خاين ان هو كون جماعه علشان تحارب مع الفرنسويين ضد المصريين وهنقول بعد كده حته الفرنسويين ف نقدر نقول ان هو ده نواه او اول جيش مصري يتكون يعني احنا درسنا في التاريخ ان اول واحد كون الجيش كان مين محمد علي يعني أول جيش اتكون في مصر من بعد الفراعنة أو يعني من أول الفراعنة ما كانش فيه جيوش مصرية، كان كل الجيوش اللي في البلد اللي هي تابعة للممالك أو الدول أو الاحتلال اللي مصر محتلة بيه في الوقت ده، أول مرة يحصل أو يعني يتكون جيش قبطي هو الفيلق القبطي ده أيام الجنرال يعقوب فبمعنى كده ان ما يتقال لنا انه محمد علي اول واحد كون جيش، لا الكلام ده مش مظبوط او مش دقيق 100%، لان قبلها ب 15 20 سنه واقل شويه آه الجنرال يعقوب كون هذا الفيلق القبطي. وحتى محمد علي على فكره محمد علي ما جه يعمل يكون الجيش آه ابتدى بجيش من المماليك وبعد كده لو ربنا ادانا العمر وكملنا في يعني كان في نصيب ان احنا نكمل في اسره محمد علي بعد كده هو اتخلص من مماليك في مذبحه المماليك بتاعت القلعه فبالتالي ما بقاش عنده جيش فدلوقتي عايز يجيب جيش هو كان تملي بينظر للمصريين ان هم ما ينفعوش في القتال اه المصريين دول للزراعه وبس فاول لما ابتدى يكون جيش جاب جيش من السودان وبعد كده لقى ان الفكره دي ما هياش فكره جيده وفي الوقت ده اللي ابتدى بقى يخطف شباب من القرى ومن الـ من, الـ من الصعيد ومن بحري ويجندهم في الـ في الـ في الجيش عشان يكون بيهم جيش فانا مهم الموضوع ان هو اللي انا عايز اقوله إيه؟ انه المعلم يعقوب هو صاحب اول فكره لتكوين جيش قد تكون الاختلاف ان هو ما عملش الجيش ده من المسلمين والمسيحيين هو جابهم 2000 واحد مسيحي بس فيمكن هل هو يعني هو ده الاختلاف ممكن ولكن اتهم تاني بالخيانه بسبب تكوين هذا الجيش اثناء الحمله الفرنسيه حصلت ثورتين في مصر 1798 ودي ثوره القاهره الاولى و1800 ودي ثوره القاهره الثانيه أه وبرضه كان اسبابها مش مختلفه عن الاولانيه فرض الضرائب، زياده الاعباء على الناس والى اخره. فحصل في أثناء الحرب دي انه كليبر كان بيحارب الجيش العثماني التركي في هيليوبلس في منطقه انشانس. واثناء الحرب دي تظاهر ناصف باشا اللي هو كان قائد الجيش التركي تظاهر ان هو بيهزم وبينسحب ولكن اللي حصل الحقيقه ان هو كان بينسحب علشان يرجع القاهره ثاني وينادي بالجهاد مناداته بالجهاد دي بقى كانت ضد مين؟ او ايه الجهاد اللي هو نادى بيه؟ الجهاد ده ان هو يفني اللقباط ويدبح كل اللقباط اللي موجودين في القاهره. هو كان عندهم برضو نظريه او فكر انه الفرنساويين دول مسيحيين والجماعه اللي عندنا دول مسيحيين يبقى دول مع دول انا مش قادر على الفرنساويين فاقدر على اللي موجودين هنا اهو فابتدي ادبح فيهم. والحقيقه كانت الفتره دي كانت الثوره دي كانت ثوره بشعه جدا لانه بيقول لك انه كانوا بيدبحوا الرجال في الشوارع بيقطعوا روسهم وكانوا بيخشوا البيوت يجيبوا الستات يعروهم ويجلدوهم وهم عرايا وكانوا يجيبوا أولادهم يقطعوا روس العيال قدام امهاتهم كان شيء يعني في منتهى البشعه بشعه وما كانش أي يعني يعني انت عندك مشكله مع الفرنساويين طب انت انت مالك ومال الناس دول يعني وبالذات ان هم اللقباط على فكره ما كانش ليهم اي نوع من ال الانحياز. كانوا يعني لا مع ولا مع دول سايبينهم في حالهم. في الوقت أب أب يعني كان فات عليا نقول اقول ان هو اما كون الفايلة الققطي ده بنى قلعه في القاهره. القلعه دي ما بين جنب جنينه الازبكيه الموجودة حاليا. <تصفيق> فنرجع تاني للثوره ففي الظاهر ان الثوره دي كانت على الفرنساويين ولكن الحقيقه كانت ضد الاقباط اثناء الثوره دخلوا الغوغاء انا مش عايز اقول عليهم صور مش عايز اقول عليهم صور ولكن الغوغاء دخلوا حاره النصارى وكان كل هدفهم ان هم يبيدوا كل المسيحيين اللي موجودين في القاهره ولكن الحقيقه المعلم يعقوب كان له دور كبير انه المخطط ده ما يتمش. القلعه دي اللي كان فيها الفايلك القبطي نزلوا في الشوارع وحموا النصارى اللي موجودين في حاره النصارى وقدروا ان هم يفكوا كانوا عايزين يحاصروا القلعه اللي هو عملها المعلم يعقوب دي ولكن قدروا ان هم يفكوا الحصار وانتهت الثوره لان الفرنساويين كمان كانوا ابتدوا يرجعوا وابتدوا يقضوا على الثوره دي. حتى الجبرتي على فكره لما كتب على الفايلك القط دي كتب يعني كتابته ما كانتش كويسه قوي يعني كان شايف ان الفايلك القط ده كان مهزله. القلعه دي زي ما قلنا كانت موجوده جنب جنينتل بالضبط هي كانت لو حد لسه عنده يعني درايه او فاكر الخريطه بتاعه القاهره ممتده من الجراج اللي هو في الاوبرا ده دلوقتي لغايه اخر جنينه الأسباكية وفضلت موجوده لغايه عهد اسماعيل باشا هدمها علشان يبني بدلها دار الاوبرا القديمه اللي هي اتحرقت في 71 1971 طيب لما جم الفرنساوين بقى خارجين من مصر طبعا معلم يعقوب كان مكروه الى اقصى الحدود وبالتالي يقال انه هو خرج معاهم خوفا من الانتقام ولكن اما نشوف ال او يعني أما نتكلم في اللي حصل دلوقتي هنلاقي ان الموضوع ده ممكن يكون ما مظبوط قوي حقيقه هو طلع معاهم على المراكب الانجليزي فاكرين احنا قلنا ما رجعوش هم على مراكب فرنساوي لان المراكب الفرنساوي اتحرقت كلها في غوير. فرجعوا الأسطول الانجليزي. فدي حقيقه، حقيقه ان هو رجع مع الفرنساويين على الاسطول الانجليزي. ولكن هل هو رجع خوفا من الانتقام؟ رجع خرج قصدي هربان؟ ممكن جدا يكون الكلام ده مش دقيق، ليه؟ لإنه بعد ما المركب أبحرت مفيش بيوم طلب إنه هو يقابل والكلام ده على فكرة مثبت مش في كتبنا ده موجود في الأرشيف الفرنساوي وفي الأرشيف الإنجليزي طلب إنه هو يقابل القبطان بتاع المركب الراجل ده كان القبطان ده كان اسمه أدمونز أدمونز ده ما عرف مين اللي هو عايز يقابله عرف شخصية المعلم يعقوب فوافق إنه هو يقابله وجاب ال ما اعرفش يسميه ايه اللي هو النائب بتاعه يعني زي في الطيران الكوبايلوت يعني النائب بتاع القبطان يحضر الاجتماع ده واخد نوتس بالاجتماع ده وهو ده اللي موجود في الارشيف الانجليزي والفرنساوي وادمونز ده كتب مذكراته والـ اتقال في الاجتماع ده موجود في مذكرات ادمونز. عشان تفتكروا ادمونز ده القبطان بتاع المركب اللي كان عليها المعلم يعني. ااا طلب منه إيه أو يعني كلمه في إيه؟ قال له مصر النهارده محتلة بأسوأ نوعين من الاحتلال الاحتلال المملوكي والاحتلال العثماني. احنا متأكدين إنه أي نوع من الاحتلال الأخر وهو الفرنساوي هيكون بكل تأكيد أفضل من الاحتلال المملوكي والعثماني. فبمعنى كده إن الراجل ده كان بيحارب مع الفرنسويين ما هوش حبا فيهم ولكن علشان يخلص من الاحتلال اللي كان موجود وجاسم على صدر مصر طب هو بيقول لواحد انجليزي ليه الكلام ده هو بيقول له لانه هو كان متاكد انه المشروع بتاع الاستقلال ده عمره ما هيتم الا لو الانجليز ادوا سبورت لهذا الموضوع فبالتالي هو قال له انا رايح فرنسا هناقش هذا الموضوع مع الفرنسويين وترجى قال له ارجوك ان نفس الكلام ده بلغوا لي الشخص يكون مسؤول في الحكومة الإنجليزي علشان ينقذوا مصر من ال... الاحتلال المملوكي والعثماني فبمعنى كده ان الراجل ده كان بيحارب استعمار باستعمار آخر يعني ما كانش البلد بلد حرة والمصريين بيحكموا البلد وهو جاي راح بيستورد من بره استعمار. ده هو من كتر ما المصريين كلهم ضاقوا ذرعا بالاحتلال ده فهو شاف انه هو اي احتلال اخر هيكون افضل من الوضع اللي هم فيه. طبعا او مش طبعا يعني اللي حصل انه معلم يعقوب بعد ست ايام من الابحار مات وملحقش ان هو يروح يبلغ او يناقش مشروعه مع الفرنساويين ومن من ال يعني من الاحداث الطريفه ان هم عاده في البحر اما حد بيموت في وسط البحر بيرموه يعني بيصلوا عليه وبيروحوا في البحر السمك ياكلوا ولكن هم علشان كانوا يبدوا عارفين قدره فحطوه في برميل خمره برميل روم رم عشان يحافظوا على الجثه لغايه ما وصلوه لفرنسا ودفنوه هناك ومقبرته معروفه حتى هذا اليوم فبمعنى كده ان هو كان خيانته جايه منين هل هو خاين لانه هو جاي استعمار من بره ولا خاين لانه هو عرب استعمار باستعمار اخر وخلوا بالكم برضه في نقطه مهمه قوي المصريين حسوا بقدر التحضر بتاع الفرنساويين من حادثه مهمه قوي كليبر اتقتل لما سليمان الحلبي قتله وكل الناس وكل الشهود عارفين ان سليمان الحلبي اللي هو اللي قتله ما فيهاش هزار المماليك اما لما بيحصل حاجه زي كده بيعملوا ايه يروحوا جايبينه قاطعين رقبته او قاعدينه على خازوق او يعني اعدموه على طول. الفرنساويين عملوا محاكمه وجابوا له محامي ومشيت المحاكمه، يعني في الاخر صحيح اعدموه بالخازوق ولكن فعشان كده شافوا ان الفرنساويين ممكن جدا ان هم يكونوا استعمارهم لمصر افضل بكثير من الاستعمار المملوكي والعثماني. تاني برجع وبقول ان المحادثه دي او الاجتماع ده موثق وموجود في ثلاث حتت، في الارشيف الفرنسي في الارشيف الانجليزي، وفي مذكرات هادمونس. ف... عارفين مين كان معاه على نفس المركب وهو ماشي؟ الجماعه اللي دارسين اداب في كانوا في كليه اداب او في كليه السن ممكن يعرفوا الشخصيه دي. واحد اسمه لياس بؤتر الاسم بيرن اي قاموس الياس تعرفوا قاموس الياس؟ قاموس الياس هو بتاع الياس بؤطر اللي هو خرج مع المعلم يعقوب على فرنسا. فيري انترستنج شريف uh, خلصت وقتي خلص؟ لا لسه بس حبيت اقول انه كنت ببص لقيت ان وجهه نظر الفرنسيين عن المعلم يعقوب ان كانوا بيعملوا باحترام كبير قوي حتى بعد موته يعني برغم ان هم مش مجبورين ان هم يكتبوا عليه اي هم خسروا مصر وخسروا كل حاجه بس واضح ان هم كانوا بينظروا اليه باحترام كبير مش بيبصوا على انه عميل او انه واحد اشتغل كفرنساويين تمام مصريين لا تمام يعني تكمله على اللي انت بتقوله اما دفنوه عارف دفنوه جنب مين؟ س... الجنرال بتاعه ديزييه سي... لوي لويدي لوي زياده بس دي كانت رغبته رغبته اه بس يعني ممكن ما يحققلوش رغبته طيب احتراما له حققوا رغبته آه... فيعني في اللي انا عايز اقوله انه <تصفيق> جدليه هذه الشخصيه جايه من من شخصيته في العموم ومن مواقفه. واحد مؤرخ اسمه محمد صبري وده من المؤرخين المعروفين الاستاذ محمد صبري كتب عنه ايه؟ كاتب بيقول كان صاحب مشروع جدي للاستقلال. يعني مش خاين ده عايز يستقل بالبلد. مؤرخ اخر اللي هو شفيق غربال الاستاذ شفيق غربال كتب ايه؟ بعد الاطلاع على هذه الوثائق الوثائق اللي هي بتاعت ادمنز غيرت فكري في مساله خيانه يعقوب لان احنا كلنا درسنا ان المعلم يعقوب ايكوال خيانه ومن ضمنهم شفيق غربال فهو بيقول لك ان هو بعد ما أرى الوثائق دي غير فكره قال لك لا لقد كان يخدم الفرنس كوظيفة مثل مثل اي مصري اخر اتوظفته ان هو بيشتغل مع الفرنساوين ولكنها قد راى ان الاحتلال الغربي افضل بكثير من العثماني والمملوكي ف لكم الموضوع ان انتم بقى بعد بعد اللي سمعتوه ده تقولوا هل هذا الرجل كان خائن ولا كان صاحب مشروع وكان يعني خيانته دي ما فيها كلام نكلم نخش على الشخصيه اللي بعد كده ااا هي الساعة 8:00 اقف دلوقتي اقف؟ لا 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 كونتينيو طيب أم فاكرين احنا المرة اللي فاتت خدنا المعلم قبل ما نخش على الحملة الفرنسية خدنا أول جزء كنا بنتكلم على شخصيتين اللي هو المعلم رزق والمعلم إبراهيم الجوهري الشخصية اللي كانت عصرت بقى المعلم سوري الحملة الفرنسية هو المعلم جرجس الجوهري اللي هو أخو إبراهيم الجوهري الحقيقه اهميته ما هياش جايه من ان هو مجرد ان هو اخو المعلم ابراهيم او ان هو كان عنده مناصب عاليه يعني اهميته ما جاتش من من الحته دي ولكن اهميته جات أنه هو كان راجل محبوب جدا من كل طوائف الشعب بمختلف اديان أدياناتهم ومن الحكام ومن الفرنسويين ومن المماليك وكان معروف عنه أنه هو حاجه يعني ات 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 اتكررت من 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 الفرقاء ان هو ما كانش بيفرق ما بين مسيحي ومسلم كان معاملته مع كل الناس معامله واحده كان مشهور برضو عنه ان هو على طول في في المناسبات في في رمضان في مولد النبي في مش عارف ايه على طول يوزع هدايا وشمع وسكر وبتاع ده ما كانش في شيء ورز و وكسوه فكان رجل يعني خير وكان بيغدق الجميع بالهدايه. الفرق اللي كان بينه بقى وما بين أخو المعلم ابراهيم ايه؟ المعلم ابراهيم ما ما اشتغلش او ما حكمش غير في عهد واحد اللي هم مع المماليك. ولكن المعلم ابراهيم المعلم جرجس سوري خدم او اشتغل مع اربع رئاسات. اشتغل مع الفرنساويين اما دخلوا الفرنساويين اشتغل معاهم اما خرجوا الفرنساويين ورجعوا الاتراك اشتغل معاهم وبعد كده اشتغل مع عهد في اما جا محمد علي. بعد ما أخو يعني ما نمسك فتره فتره, فترة, فترة في فتره المماليك هو ازاي جاء واشتغل في كان كان بيسموه مباشر الكتاب يعني زي ما تقولوا كده رئيس الوزراء فهو جاء المنصب ده ازاي لان هو بعد ما اخوه المعلم ابراهيم مات فابراهيم ابراهيم بيك مش ابراهيم الجوهري ابراهيم بيك اللي هو كان موجود راح جايب جرجس وعينه محل اخوه المعلم ابراهيم أما جم فرنسويين ولأنه هو كان يعني ذو مكانة عالية وشافوا إن الناس كلها بتحبه ف اعتبروه هو ده عميد اللقباط وكرموه وفضل إن هو يشتغل برضه مباشر الكتاب بس سموه بعد كده رئيس الكتاب والحقيقة بيقال إن هو نجح نجاح باهر ونال ثقة الجميع. بعد ما خرجوا الفرنسويين جمل الأتراك وطبعا زي ما قلنا <تصفيق> انه كان جزء من من رد الفعل هو الانقضاض على اللقابط وهو كان بيته من ضمن البيوت اللي اللي اتنهبت وبعد كده جه محمد علي ومحمد علي كان قلاب على فكره يظهر كده لانه في الاول كان حبه جدا واداله بوزيشن كويس وحتى سماه جرجس افندي ودي كان لقب يعني في الوقت ده ولكن ما مش عارف بالظبط ايه اللي حصل او لا انا عارف الحقيقه ايه اللي حصل انه الجبايه اللي كان بيلمها او الضرائب اللي كان بيلمها جت لفتره جت في فتره قلت وقلت بسبب ان هو شفقة المعلم جرجس في ان هو يضغط على الناس علشان يلم منهم فلوس لان الفتره كانت تعبانه جدا فالمهم راح واخده وحبسه، خد المعلم جرجس ده وحبسه، أه وبعد كده عمل شوية حساباته وشاف انه هو أه يعني شاف المبلغ اللي عليه كام، فعرف انه هو مبلغ كذا، فراح بايع كل أملاكه، أو مش كل أملاكه، ومعظم أملاكه، وإداله المبلغ ده وطلعه، طلعه من السجن يعني، أه حتى بعد كده نفال الصعيد. الشيء اللطيف بقى ان هو المعلم جرجس ده بعد ما باع معظم املاكه علشان يفك اسره، بقيه الاملاك اللي كانت فاضله له راح بعقود بيع وشراء للبطرخانه ووقفها للبطرخانه. وحتى يعني يذكر انه الارض بتاعت البطرخانه القديمه اللي هي في محرم بيه دلوقتي محرم بيه في كلود بيه لزق كانت باسم المعلم جيرجس والمعلم ملطي والمعلم يعقوب الجنرال يعقوب يعني. اتنيح في 1810 ودفن جنب أخو المعلم ابراهيم في مدفن واحد. واللي بينزل مصر القديمه على فكره ده احد المزارات اللي موجوده في مصر القديمه اللي هو قبر المعلم ابراهيم والمعلم جيرس الشخصيه اللي بعد كده المعلم ملطي انا هجري بقى شويه علشان ما اتعطلكمش انا عارف ان انا خدت اكتر من وقت المعلم ملطي كان شغال عند واحد اسمه ايوب بيك الدفتر دار وده كان من مماليك محمد ابو الذهب اهم ما يميز او يعني اهم حاجه كان في المعلم ملطي ان هو لما جم الفرنساويين كونوا حاجه زي مجلس الشيوخ او مجلس الشورى اللي هو المجلس ده لما يكونوا عايزين يعملوا مثلا مشروع جديد او عايزين يعملوا قانون جديد مجلس الشورى ده او مجلس الشيوخ ياخد هذا المشروع او هذا القانون ويدرسه في الاخر ي ي يقر اذا كان يتعامل ولا لا. فعينوا المعلم مالطي رئيس للمجلس ده وده اللي يعني اللي ايدوه او رشحوه للمنصب ده. قبل المسيحيين كانوا المسلمين لانه كان واضح ان هو كان عنده نوع من الكريديبيلتي الشديده عند المصريين في العموم. من اهم الحاجات اللي عملوه ان هم عملوا تعريفه رسوم للتسجيل وللميراث وان هو ما حد يموت ازاي راسه يتوزع وما الى ذلك وكان من يعني الغرض من المجلس ده حمايه الضعفاء من سطوه الاقوياء علشان مش مش القوي ينهب حق الضعيف ولكن في قانون يتسن علشان الامور الـ بالذات الـ الشؤون الشخصيه دي تتنظم آه بعد ما خرجوا الفرنساوين ايه اللي حصل مع المملطه كتب الجبرتي فرموا رقبته ولا سبب غير معلوم حتى كبرتي يقول لسبب غير معلوم فضلت جثته على الارض يومين لغايه اما جوم اللقبطه وتوسطه علشان ياخدوا جثته يتفنوه اخر شخصيه المعلم انطونا بطاقيه انا مش هقف فيه بقى خلاص علشان احنا تأخرنا قوي ولكن آه حقول بس, بس بسرعه آه حادثة كانت يعني طريفة حصلت عند عنده اللي هو نابليون كان مرة مزنوق في شوية فلوس فراح للمعلم أنطون أبو طاقية ده مش عارفين كانوا بيسموه أبو طاقية ليه؟ هل علشان كان أبوه شغال في صناعة الطواقي ولا علشان الحادثة اللي إحنا هنقولها دي دلوقتي؟ إن هو نابليون كان عايز محتاج فلوس فمعلم أنطون ده فراح المعلم أنطون فراح قلع الطاقية بتاعته وملاها له فلوس وإداها له فهل هو إتسمى بطاقية بسبب سمعت اقوله بسبب الحادثه دي الحقيقه مش معروفه المهم فنابليون خد الفلوس دي فبعد 40 سنه من نابليون ما مسافر احد احفاد المعلم انطون ده راح لحفيد نابليون علشان عايز يسترد الفلوس اللي جده ادال جد يعني جده بطايه ادال جد نابليون فطبعا جد نابليون قال له ما فيش كان فارغ من ده يعني بالتيلة إداله حق السفر من مصر لفرنسا فرنسا قبل ما نخلص بس عايز أقرأ لكم جزء كتبوا جبارتي خاصة بالحتة دي كتب بيقول إيه رفع كثير من العامة شكايتهم إلى الأتراك عن ظلم وقع عليهم أيام الاحتلال الفرنسي وعزوا هذا الظلم إلى المعلم يعقوب يعني العامة اشتكت وقالت إن المعلم يعقوب هو اللي ودنا في داهية وهو اللي ظلمنا وهو اللي جاب لنا وجع القلب كله بعد كده جبرتي يقول إيه؟ فسرعان ما حقق في الأمر وأثبت التحقيق عكس ما, ما ظنه حيث ظهر لمحمد مرق الذي تولى الحكم في مصر بعد خروج الفرنسيين أن الظالم الحقيقي في الخيانة لم يكن المعلم يعقوب، بل شخص اسمه مصطفى الطراتي فقام القائد المذكور بقطع رأسه بين المفارق في باب الشعرية، يعني كبرتي قال إيه؟ إن أصل الخيانة وأصل الظلم ما جاش من المعلم يعقوب، ده بالعكس ده عملوا تحقيق وعملوا محاكمه والمحكمه اثبتت ان اخونا مش أخونا ان محمد مرق ده هو كان اساس المشاكل والظلم اللي حصل في فتره الفرنسا الحمله الفرنسيه. اشكركم جزيلا زي ما قلت قبل كده لو ان كان في العمر بقيه وان كان في نصيب هيبقى ممكن بعد كده احنا كده خلصنا رحلتنا اللي احنا من مثلا اللي هي دي ابتدينا من فتره الخلافه ده يعني ده البلان اللي كان محطوط ساعتها ان احنا نبتدي فتره الخلافه وننتهي في الحمله الفرنسيه احنا النهارده 8 سبتمبر خلصنا الحمله الفرنسيه ف يعني نشوف لو في فرصة أو في غرض أو في ركّاست نكمل لو لو في نصيب نشوف يعني